0: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل إذا كمل النصاب لما ورد عنه عليه السلام أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صداقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الخمسة إلا النسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد حبس أدراعه وقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي حق علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أن أما شعرت أن عم الرجل سن ابي متفق عليه اللهم اغفر لنا ما قطع قلوبنا عن ذكرك واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وعدل لنا لزوم الطريق اليك وهب لنا نورا نهتدي به اليك واسلك بنا سبيل اهل مرضاتك واقطع عنا كل ما يبعدنا عن سبيلك ويسر لنا ما يسرته لأهل محبتك وعيقذنا من غفلاتنا وعيقبنا من غفلاتنا وَالْهِمْنَا رشدنا وحقق بكرمك قصدنا واسترنا في دنيانا وآخرتنا واحشرنا في زمرة المتقين وَالْحَقْنَا بعبادك الصالحين واغفر لنا وَلِوَالِدِينَا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في بعض آداب الزكاة، قال في منهاج القاصدين: اعلم ان على مريد الزكاة وظائف، وهي الوظيفة الاولى ان يفهم المراد من الزكاة، وهي ثلاثة اشياء: ابتلاء مدعي محبة الله بإخراج محبوبه والتنزه عن صفة البخل المهلك. وشكر نعمه المال باخراج محبوبه والتنزه عن صفه البخل المهلك وشكر نعمه المال الوظيفة الثانيه الاسرار او الاسرار باخراجها لقوله تعالى ان تبدو الصدقات فنعم ما هي فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وحديث السبعه وعد منهم رجلا تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لكونه ابعد عن الرياء والسمعه وفي الاظهار اذلال للفقير ايضا فان خاف ان يتهم بعدم الاخراج أعطى من لا يبالي من الفقراء بالأخذ بين الجماعتين بالأخذ بين الجماعة علانية وأعطى غيره سرا الوظيفة الثالثة ألا يفسدها بالمن والأذى وذلك أن الإنسان إذا رأى نفسه محسنا إلى الفقير منعما من عليه بالإعطاء ربما حصل منه ذلك ولو حقق النظر لراى الفقير محسنا إليه بقبول حق الله الذي هو طهر له وإذا استحضر مع ذلك أن إخراجه للزكاة شكر لنعمة المال فلا يبقى بينه وبين الفقير معامله ولا ينبغي أن يحتقر الفقير بفقره لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه الوظيفة الرابعة أن يستصغر العطية فإن المستعظم للفعل معجب به وقد قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث بتصغيره وتعجيله وستره الوظيفة الخامسة أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه إليه أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا واما الاجوب فقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا لم اصب مالا قط هي انفس عندي منه فما تامرني فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل رواه الجماعة وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تعالى انزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى ارجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله تقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. وينبغي أن يلاحظ في ذلك أمرين، أحدهما حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له، فإنه أحق من اختير له. ولو أن الإنسان قدم إلى ضيفه طعاما رديئا لأوغر صدره والثاني حق نفسه فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة، فينبغي أن يختار الأجود لنفسه، وأما أحبه إليه. وإما أحبه إليه فلقوله تعالى، وأما أحبه إليه فلقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل، وروي انه نزل الجحفه وهو شاك فقال اني لاشتهي حيتانا فالتمسوا فالتمسوا له فلم يجدوا له الا حوتا فاخذته امراته فصنعته ثم قربته اليه فاتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنهما خذه فقال له اهله سبحان الله قد عنيتنا عن سبحان الله قد عنيتنا ومعنا زاد نعطيه فقال ان عبد الله يحبه وروي ان سائلا وقف بباب الربيع بن خيثم رحمه الله تعالى فقال اطعمه سكرا فان الربيع يحب السكر. الوظيفه السادسه ان يطلب لصدقته من تزك به وهم خصوص من عموم وهم خصوص من عموم الاصناف الثمانيه ولهم صفات الاولى التقوى فليخص بصدقته المتقين فانه يرد بها همهم الى الله تعالى وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحها عن ابي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا الاتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير عبادا وهم سجود فيأتيهم بالسرة فيها الدماليرا فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند نعالهم بحيث يحسون بها ولا يشعرون بمكانه، فقيل له ما يمنعك ان ترسل بها اليهم؟ فيقول اكره ان يتنعر وجه احدهم اذا نظر الي اذا نظر الى رسولي. الصفه الثانيه العلم فان أع... فان اعطاء العالم إعانة على العلم ونشر الدين، وذلك تقوية للشريعة. الصفة الثالثة: أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده، ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها. فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذن أو سيذل عند المنع. الصفة الرابعة: أن يكون صائما لفقره، ساترا لحاجته، كاتما للشكوى، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومن آداب المزكي التي تتأكد عليه أن يكون طيب النفس بإخراجها، فرحا مسرورا مستبشرا بقبول الفقير المستحق لزكاته. وليحذر من أن يكون كارها لإخراجها فإنه من صفات المنافقين قال الله تعالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وأخبر سبحانه أن المنافق يصلي ولكن لا يأتيها إلا وهو كسلام وقد يزكي ولكن مع الكراها وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي لفظ ليس منا من تشبه بغيرنا وهو حديث جيد والله اعلم اللهم نور قلوبنا بنور الايمان وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة واجعلنا هداة المهتدين وتوفنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين موعظة عباد الله إن كنتم في ساعة من العيش فاحمدوا الله تعالى أن جعلكم من أهل الإيثار وأديبوا شكره يد علي يد عليكم النعمة ويزدها وهو الكريم الجواد ومن تمام النعمة أن تنسخوا من الزكاة بإخراجها كاملة إلى ذي الحاجات لعلكم أن تفوزوا بالخلف والثواب الجزيل من فاطر الأرض والسماوات أحسنوا إلى عباد الله كما أحسن الله إليكم وراعوا عند الإحسان الأدب فلا تمنوا على الفقير ولا تؤذوه فإن ذلك محبط للأعمال واستروا عطاءكم مخلصين متيقنين أن حاجتكم إلى الثواب وتكفير الذنوب اشد من حاجة الفقير الى ما تخرجون واعلموا ان احسانكم انما هو لانفسكم واعصوا الشيطان فانه يأمر بالبخل وينهى عن العطف عن المساكين يخيفكم ان تصدقتم ان يذهب مالكم وانتم تعلمون وانتم تعلمون ان نصيحة العدو مهلكة وقد اخبر الله جل وعلا ان الشيطان للانسان عدو مبين وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم يصبح العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم اللهم عصمنا عن المخالفة والعصيان وأنهلنا ذكرك وشكرك يا كريم يا منان واغشر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في من تحل له الصدقة اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه أن مما يتعين على كل مؤمن أن يصون نفسه عن مسألة الناس الا عند الضرورة او الحاجة الشديدة التي لا بد له منها ولا غنى له عنها وذلك لما ورد عن قبيصة ابن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فامر لك بها حتى ق... ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك أو رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت ياكلها صاحبها سحتا والله اعلم صلى الله على محمد واله وسلم. فصل في التحذير من اخذ الصدقه لمن لا تحل له. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال حتى ياتي يوم القيامه ليس في وجهه مزعه لحم وعن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المساله فوالله لا يسالني احد منكم شيئا ف تخرج له مسألته مني شيئا أنا كاره له فيبارك له فيما أعطيته. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها يكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن نسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته جاء يوم القيامة ومسألته خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغني قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ولأبي داود عن سهل بن الحنظلية عن سهل ابن الحنظلية قيل وما الغنى قال الذي لا ينبغي معه المسألة قال صلى الله عليه وسلم قدر ما يغديه أو يعشيه وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال ما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء قال ائتني بهما فاتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا أخذهما بدرهم قال صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم مرتين او ثلاثا قال رجل انا اخذهما بدرهمين فاعطاهما اياه فاخذ الدرهمين الدره واعطاهما الانصاري وقال اشتر باحدهما طعاما فانبذه الى اهلك واشتر بالاخر قدوما فاتني به فاتى به فشد به فشد فيه صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال اذهب فاحتطب وبع ولا ارينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من ان تجيء المسألة هذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مقطع أو لذي دم موجع ومالترمذي نحوه عن حبشي بن جنادة وفيه ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله في جهنم فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر وعن, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت فاقة به فأنزلها بالناس لم لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك له برزق عاجل أو آجل وعن ابي كبشه عمرو بن سعد من الانباري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد عبد ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزّ ولا فتح عبد باب مسالة الا فتح الله عليه باب فقر او كلمة نحوها وعن ثيبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ان لا يسأل الناس شيئا اتكفل له الجنة فقلت انا فكان لا يسأل احدا شيئا وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني ثم قال يا حكيم ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا شعرا وإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال فلا يعطينك ما أراد بقدرة فهو اللطيف لما أراد فعالا ودع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا تضع ضع من عباد إن العباد وشأنهم وأمورهم بيد الإله يقلب الأحوال اللهم كما صلت وجوهنا عن السجود لغيرك فصل وجوهنا عن المسألة لغيرك اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفيت لنا به واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلّي الله على محمد وآله وصحبه أجمعين موعظة عباد الله ما أحسن أن يعيش المرء قانعا بما رزقه الله في هذه الحياه فلا يمد بصره الى ما في ايدي الناس ولا تتطلع نفسه الى سلب حقوق الناس او ظلمهم والاعتداء على ما وهب الله لهم من نعم لسان فان القانع يشعر ويحس بسكينه وطمانينه كما يشعر بأنه غني عن كل الخلق قال الشاعر إذا كنت في الدنيا قنوعا فأنت ومالك الدنيا سواء وذلك أن له نفسا راضية بما قسم الله آمنة مطمئنة لم يتسرب إليها الجشع والطمع اللذان هما من أقبح القبائح وأسوأ الشمائل ولا يزال صاحب هذين أو أحدهما ألا وهو مذموم وبأقبح الصفات موسوم ولا يزال صاحب هذين أو أحدهما إلا وهو مذموم وبأقبح الصفات موسوم لا تعرض له القناعة ولو كانت الدنيا بأسرها له قد ملأ حبها قلبه وغمر محبتها وغمر محبتها والتفاني في طلبها قلبه وصار لا يرضى منها باليسير ولا يقنع بالكثير وقلما تجد وقلما تجد متصفا بهذا الوصف الا وهو متشتت الفكر قليل الراحه عنده من الحسد والهلع وبعف التوكل على الله الشيء الكثير الذي يخشى عليه من استدامته الذي يخشى عليه مع استدامته معه من سوء الخاتمة ان القانع ذو النفس الابية الراضية المطمئنه المتوكلة على الله فيرجى لها ان تنالها الاية الكريمة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية الآية قال صلى الله عليه وسلم من اصبح آمنا في سربه معافا في بدنه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما من يوم الا وينادي فيه ملك من تحت العرش يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك وقال بعض العلماء اطيب العيش القناعه وامكد العيش الجشع ومن الاخلاق الذميمه التي تجعل الانسان بخيلا بما في يده متطلعا لما في ايدي الناس الحرص والافراط في حب الدنيا وجمعها ولو ادى ذلك الى اهدار الكرامة واراقة ماء الوجه فالحذر عباد الله من الحرص على الدنيا فان حبها رأس كل خطيئة شعرا الا انما الدنيا مطية راكب تسير به في مهمة وسباسب فان الى خير يسر مواله فإما إلى خير يسر نواله وإما إلى شر وسوء معاطبي فلولا ثلاث هن أفضل مقصد لما كنت في طول الحياة براغبي ملازمة خير ملازمة خير اعتقاد منزها عن النقص والتشبيه رب المواهب ونشر علوم للشريعة ناظما عقود معانيها لتفهيم طالبي وصوني نفسي عن مزاحمة على دمي على دمي حطام او على او علي مناصبي وصوني نفسي عن مزاحمة على دمي حطام او علي مناصبي ففي ذاك عز بالقنوع وراحة معجلة من خوف ضد مغالب وحسبك في ذا قول عالم عصره مقال محق صادق غير كاذب كمال الفتى بالعلم لا بالمناصب ورتبة اهل العلم اسنى المراتب وقال اخر إذا ما حذرت الأمر فاجعل إزاءه رجوعا إلى رب يقيك المحاذر ولا تخش أمرا أنت فيه مفوض ولا تخش أمرا أنت فيه مفوض إلى الله غايات له ومصادرا وكن للذي يقضي به الله وحده وإن لم توافقه الأماني شاكرا ولا تفخرا إلا بثوب صيانة ولا تفخرا إلا بثوب صيانة إذا كنت يوما بالفضيلة فاخرا وإني كفيل بالنجاة من الأذى لمن لم يبت يدعو سوى الله ناصرا وقال آخر وإني امرء بالطبع ألغي مطامعي وإني امرؤ بالطبع ألغي مطامعي وأزجر نفسي طابع طابعا لا تطبعا وعندي غنى نفس وفضل قناعة ولست ولست كمن إن باق ذرعا تبرع وإن مد نحو الزاد قوم أكفها وإن مد نحو الزاد قوم أكفها تأخرت باعا إن دم القوم أصبعا ومذ كانت الدنيا لدي دنيئة تعرضت للإعراض عنها ترفعا وذاك لعلمي إنما الله رازق فمن غيره أرجو وأخشى وأجزعا فلا الضعف يقصر رزقا إن كان دانيا ولا الحول يبنيه إذا ما تجزعا فلا تبطرا إن نلت من دهرك الغنى وكن شامخا بالأنف إن كنت مدقعا فقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا مال حواه وجمع فكن عالما في الناس أو متعلما وإن فاتك القسمان أصغي لتسمع ولا تكو للأقسام. ولا تك للأقسام ما استطعت رابعا فتدرأ عن ورد النجاة فتدرع عن ورد النجاة وتدفع اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض نسألك أن توفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا واغفر لنا والوالدين ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين فصل عن عوف بن مالك الاشجعي قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تسعة او ثمانية او سبعة فقال الا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وصلوات الخمس وتطيعوا الله وأسر كلمة خفية ولا تسألون الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفري يسقط صوت احدهم فما يسأل أحدا يناوله اياه اني لا اكرم وجهي ان اوجهه اني لا أكرم وجهي ان اوجهه عند السؤال لغير الواحد الصمد عز القناعه والايمان يمنعني من التعرض للمنامة النكد رضيت بالله رضيت بالله في يومي وفي غده والله اكرم مامول لبعد غد وعن زيد بن اسلم قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فاعجبه فسال الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقه وهم يسقون فحلب من ألبانها فجعلته في سقائي فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر يده في فمه فاستقاء أي أخرجه من جوفه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطون العطاء فأقول أعطه أفقر مني فقال خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه ومال فلا تتبعه نفسك متفق عليه. وعن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقه فلما فرغت منها وأبيتها اليه امرني ب عمالة فقلت إنما عملت لله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكن وتصدق رواه أبو داود وعن أبي سعيد أن أناسا من الأنصار سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أُعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصدر رواه الخمسة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى, غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد اشتمل الحديثان الأخيران على جمل جامعة نافعة. الاولى قوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعف في عفه الله ففيها الحث على مجاهدة النفس على انصرافها عن التعلق بالمخلوقين وذلك بالاستعفاف عما في ايديهم فلا يطلب منهم شيئا لا بلسان الحال ولا بلسان المقال بل يكون معتمدا على الله وحده وفي الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم ومن يستغنى يغنيه الله الحث على الاستغناء بالله والثقه به والاعتماد عليه في الدقيق والجميل. والثالثه قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن يتصبر يصبره الله". ففيها ايضا الحث على مجاهده النفس على الصبر الذي هو حبس النفس على ما تكره تقربا الى الله لانه يحتاج الى الصبر على طاعه الله. حتى يؤديها وعن معصيه الله حتى يتركها لله والى الصبر على اقدار الله المؤمنه فلا يتسخط وفي الحديث الاخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثره العرض الى اخره بيان ان الغنى ليس بسعه بسعه الثروه ووفره المال وكثره المتاع ولكن الغنى غنى النفس فمن استغنى بما في يده عما في ايدي الناس ولم تشرف عليه نفسه ولم تتطلع اليه فهو الغني الجدير بلقب الغني. وان كان في المال مقلا اذا ان اذ بما قسم الله وعفته وزهده وقناعته جعلته في درجه من الغنى دونها بطبقات بطبقات اهل الثراء الذين رضاه بما قسم الله وعفته وزهده وقناعته جعلته في درجه من الغنى دونها بطبقات اهل الثراء الذين حرموا الزهاد والقناعه والرضا بما كتب الله لهم الذين تذهب انفسهم حسرة اذا فاتتهم صفقة او ضاعت عليهم فرصة بل ما جاءه رضي به وقنع بخلاف بخلاف من كثر ماله وتشعبت املاكه وصار قلبه موزعا بين ضيعته وعماراته وذهبه وفضته واوراقه وسائر امواله وليس له هم الا جمع المال فهو معشوقه يحرص عليه اشد الحرص ويتميز غيظا اذا فاته منه القليل وبوده لو ضم ما في ايدي الناس الى ما في يده فصار لا يتلذذ بماكل ولا بمشرب ولا يرتاح لمنادمه جليس لاشتغال قلبه به فهذا هو الفقير حقا المحروم صدقا او صدق من قال وصدق من قال وذو حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاول فريسته ليأكلها سواه وقال آخر يفن البخيل بجمع المال مدته وللحوادث والوارث ما يدعو وللحوادث والوراث ما يدع كبيرة القز ما تبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع وقال اخر ومن ينفق ينفق الساعات في جمع ماله مخافه فقر فالذي فعل الفقر اللهم يسر لنا امر الرزق واعصمنا من الحرص والتعب في طلبه ومن شغل القلب وتعلق الهم به ومن شغل القلب وتعلق الهم به، ومن الذل للخلق بسببه، ومن التفكير والتدبير في تحصيله، ومن الشح والحرص عليه بعد حصوله. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. موعظة. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز العلام الحي القيوم الذي لا ينام واوصيكم في معاملته بما يحبه ويرضاه في الاقدام والاحجام والفزع اليه عند تفاقم الشدائد واشتباه الاحكام والاعتماد عليه في الدقيق والجليل والتسليم له في النقد والابرام والرغبه فيما لديه فبيديه الخير وهو الكريم الجواد ومقابلة قضائه بحقيقة الرضا والاستسلام أنا أنا شرفكم وفضلكم بجزيل العقول والافهام اما اوضح لكم الطريق الموصل الى دار السلام اما بعث اليكم محمدا صلى الله عليه وسلم لتبليغ الشرائع والاحكام أما انزل عليه الذكر ليبين للناس ما اودعه فيه من الاحكام أما دعاكم الى التوكل عليه والاعتصام أما حثكم الى العمل فيما يقرب الى دار السلام أما حذركم عواقب معاصيه ونهاكم عن الاثام أما انذركم هول يوم اطول الايام اليوم الذي يشيب فيه الولدان اليوم الذي يشيب فيه الولدان وتنفطر فيه السماء وتنكدر فيه النجوم وتنهر فيه أمور عظام أما خوفكم موارد الحمام أما ذكركم مصارع من قبلكم من من الأنام أما أمدكم بالأبصار والأسماء وصحة الأجسام أنا وعدكم بقبول توبة التائبين رحمة منه جرت به الاقلام فوالله لا حق فوالله لحق لهذا الرب العظيم ان يطاع فلا يعصى على الدوام فيا ايها الشيوخ بادروا فما للزرع اذا احصد الا الصرام ويا معشر الشباب جدوا في العمل فرب امرئ ما بلغ التمام واحذروا عقاب ربكم يوم يؤخذ بالنواصي والاقدام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم ما اطول الوقوف ما اطول الوقوف فيه واثقله على كل مجرم جبار يوم المناقشة فيه عن الفتيل والنقير والقطمير وصغائر الأعمال والكبائر، فتأهبوا لذلك، فتأهبوا لذلك اليوم العظيم، واستعد له أتم استعداد من فضلك. تابع بقية المادة.